konsumentjule. <laughs> det stämmer väl. Nej, ja, eller? Det är kul att börja, för det är ju vad man är i mångt och mycket i denna värld. Ja. En konsument. Att alltid benämna sig som det här. Vad är du då? Konsument. För, för det, jag tänker ofta på frågan. Så här, ja, vad gör du då? Mm. Och det blir ganska ofta ett svar på vad man jobbar med. Mm. Och det är väl kanske där man investerar mycket i det. Man går i skolan för att få ett jobb. Och så så det är mycket Ska vi betala som, hyra va? Det är mycket som är byggt på det. Så det är ju förståeligt att det blir svaret då. Vad gör du? Mm. Men det kanske inte är så stor del av vad man gör. Eller ja. vem man är. Det vore kul. Jag är jonglerare. Ja, jobbar du med det? Nej, 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 nej. nej. Jag är junglerare. Ja, men det är ganska mycket saker då. Konsument är en av den grejerna som man också är ganska mycket. Ja, jag tänker på min far som är halvbra på sociala medier som lade upp någon bild för ett tag sedan där man ser en bas och så står det så här People don't understand my life but they don't understand me. I'm a bass player. <laughs> det var något sånt där. Fyndig. Ja, jag vet inte. Ja, men han, han är väl basist. Ja, har han, finner han sig med godan ro i rollen basist? Jag antar det. Att han tycker det är, det är han liksom. Du, du Nej, jag, f- låt det vara. Konsumenter är vi allihopa. 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 Men jag tänkte mest för att eh, Black Friday är bakom oss. Ja. Även Cyber Monday. <laughs> Fan. Skjut mig. Jag, är ändå, jag gillar ändå... Jag gillar ändå att shoppa loss. Va? Speciellt då teknik som mm. det är en som en st- stor del av Cyber Monday. Och det här fattar jag inte då. För att jag har inte köpt någonting. Jag har bara så här. Jag, alltså när, när det är att alla ska göra det. Och jag vet att folk står i timtal. Ni, ni tassar på mitt intresse. Nej men det handlar mer om att jag vet att jag inte har någon chans. För att när det gäller sådana grejer så är ju alltid alla andra före. Jag vet folk som stod i kö timmar innan till så här stora kedjor. Och de fick liksom någon så här 65 tums 4K tv för halva priset. Grattis. Men jag skulle inte orka. Men det är motsägelsefullt på något sätt att när det väl är den här tiden på året så blir jag helt avslagen. Jag bara orkar inte. Jag tror jag har köpt ett tv-spel som har nedsatt 20%. Vad är det som när man var mindre och kanske jobbade mycket jag vet inte om avundsjuka har någonting med att göra eller om det när det kom till intressen och sådär, när man bytte. Ja. Typ, kanske, så här, <laughs> kanske, oh, kanske, kanske åkte skateboard Och sen var det någon i ens klass Som började åka skateboard Och sen så kände man sådär Att ganska snabbt den här personen Var ju väldigt duktig Hade väldigt lätt för det här Började åka inlines istället Den klassiska Man gör en liten jag, switch Jag tänkte mer på när man hade en, en leksak Och en kompis hade en annan leksak Och gräset är alltid grönare på andra sidan Och man bara, ska vi byta? Och sen blev den här bytt är bytt och kommer aldrig igen. Men så fort man har gjort den traden, då vill man ju omedelbart ha tillbaka sin gamla leksak. Det finns ju ingenting man vill med den här nya leksaken då. Det är när folk oväntat inkräktar på ens område. Men en, en sak. Dumt. Ja, en sak som jag, som jag tror har köpts varmt och som jag tror är en sån här pryl som går hem hos många gamla som unga i alla hem så finns det ju numera en router eller hur? 
Alltså, rauten är ju vad en kanyl är till en knarkare, typ. Det är vägen in på något sätt till vårt internetberoende. Mm-hmm. Routrar får ju oförskämt mycket skit. Får de det? Mm. Ja, vad nu det? Låt jag, jag, jag vill bara höra, vad har du för fakta? Varför tycker du synd om routrarna? Nej, men det här tror jag, du, du, du kommer skriva under på det här tidsnog. Låt mig. Så fort det är någonting krångel med internet hemma så är det routens fel. Det ska startas om och det ska botas nytt och det ska resettas och det ska in med sladd, ut med sladd, dra ur kabeln helt, kolla jacket. Står den rätt? Bygg någon jävla folielösning för att du ska få bättre täckning. Det är rauten som är hjärtat. Men det är sällan rauten som är problemet. Jag undrar hur många rautrar runt om i vårt avlånga land som har bytts. Fast det inte ens är deras fel. Jag vet inte. Jag kan väl skriva under på att det ofta är deras fel. Hur vet du det? Det känns verkligen som det är. Och, <laughs> det känns verkligen och som det är. med att, att det räcker med att starta om routern så funkar det så ofta. Ja. Det är lite som att starta om datorn. Mm, det, det kan ju vara så att det, det har med routern. Men sen är det så här, i mitt fall då. Jag har inte gjort någon vidare investering och tänkt långsiktigt vad det gäller mitt routerval. Ja, okay. Och det där tror jag är ganska ändå... Det är inte alla som köper en bra router. Nej, gud nej. Man går ju till någon sån här ställe och så säger man till den i kassan Jaha, vad har du för bra router där då? Ja, den här vet du. Den här har... Ta bort bra. Vad har du för router? Ja. Den här kostar så här mycket. Har du någon billigare? Ja, den här är billigast. Japp, yeah, ta den! <laughs> för att den där hemma börjar krångla, vet du. Jaha, vad är det för fel? Ja, det vet jag inte. Jag ska ha ny bara. Mm. Men då har vi nyligen haft Det finns inget internet hemma vad, vad är det här? Jag sitter på bussen, min flickvän ringer Hon ska jobba hemifrån Eller plugga hemifrån Och ha massor Dropbox-grejer Hon måste komma åt Vad är som händer? Jag vet inte Och då börjar jag direkt så här oh, Jävla förbannade router Det är ju fan fel he- hela tiden så börjar vi liksom gå in och då ska jag hjälpa henne att komma in. Det ska vara 192.168.någonting och så ska du hitta lösnordet bakom den där lappen som jag har klistrat upp innanför första köksdörren där. Och sen ska hon in där skicka bilder till mig. Jag går liksom igenom alla menyer i den här routern. Var ska vi bota om den någonstans? Var ser jag vad det är för någonting? Fan, och jag svär över den här routern. Och så, så testar vi allt där. Ingen fara. Ja, men då, då är det ju kontakten är fel på. Sätt in sladden direkt i, i väggen. Testa det. Ingen signal. Och du börjar säga, fan det kanske, inte, det kanske inte är den här förbannade jävla routern. Det kanske är något annat. Går in, kollar då för drift och sånt där tekniska verken. Jaha, då ligger ju typ hela internet nere i hela Linköping. Men vad fick ta skit? Var gick mina onda tankar direkt till? Ja, det är ju routern. Men det var inte routens fel. Och, så det här är ett långt förlåt. Det är vad det här är. <laughs> Nej, men jag tror i, i och med Black Friday, i och med Cyber Monday, jag tror det har bytts ut väldigt mycket teknik som inte behöver bytas ut. Och en stor del av detta 
tror jag är routrar. <laughs> jag tror att du har fel fortfarande. Jag kan bara basera det på mina routerval genom tiden. Men du har ju typ haft en. <laughs> eller hur? Äh, två. Du kanske, du, kanske inte, du kanske inte börjar svära direkt över det. Men min pappa var likadan. Det var ju inte en bra router. Men han har nog steppat upp sitt router-game här på sistone. Stefan. Tog del av ett bra prank Alltså via internet och via min router Som faktiskt fungerar Men den måste startas om I alla fall en gång varannan vecka Vill du, le- vill du leva med det? Jag gör Du gör det Saker <laughs> ja, ja. Ja. Och ibland så tittar jag på grejer Och tittar jag på en liten video Som då visade mig ett prank Och jag är inte den första Att bli exalterad Över pranks Nej det brukar inte ge mig så mycket. Men här, här där blev jag tagen av. Uh-huh. Och det ka- la det under, och taggade som under min kategori då, bra pranks. Har du en, har du en, en, ja, jag bok, en, har en bokmärkesflöde? Där ja, du den är, det är rö, rödtaggad där den. Bra pranks. Sparar folk hemsidor längre? Oh. Jag har ju talat om att skriva ut hela internet. Det är ett stående skämt. Man bara tycker... Kontroll P. P. <laughs> Någonstans på nätet. Svinbra på Youtube. <laughs> tio sidor. Bara jibberjabber. Ja. Uh, Nej. Pranket i sig. Var en, en sån här klomaskin som brukar finnas på nöjesfält och sånt. Man kanske testar sin lycka med att plocka upp ett gosedjur. Mm. Det ger många där. Rätt standard. Ja, så kanske det finns Känd från Toy Story. En, en väldigt stor... Kanske nallbjörn i. Mm. Lite, jag kan tänka mig psykologiskt då så dras eh, då klon och en själv mot den. Mm. Mm. Fast det troligtvis finns ju inget ställe på den här där man kan grabba tag. Nej. Så det är dödfört. Kanske lite i örat. Och Frågan är om, 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 och, om den ens orkar den här jävla björnen. Nej. Exakt. <laughs> Men det är ändå det, det blir lite tävlingen där som är intressanta ja. och som är, blir då uspen för klomaskinen för annars vet jag inte om man kan lägga i pengar och sen bara plocka upp något. <laughs> då kan man ju lika gärna betala och få en halvbjörn någon annanstans. Ja. Det är väl jakten där som är spännande. Helt klart, helt klart. Modern jakt. Och det är svårt också. Att köra klomaskin. Mm. Då ligger en så här stor nalle i just den här klomaskinen. Men Ska jag inte prata om skötska Varför in så, så, så åker jag Och kör den här personen Siktar såklart på den här stora stora nallen Får tag, den här, det är en ganska stor klo Runt huvudet oh, På nallen Och börjar lyfta uppåt Och där Går huvudet av Nej, så reser sig då personen Som är utklädd till nalle I klomaskinen upp Och hoppar mot fönstret och den här personen med klon skiter ner sig. <laughs> det, är Något där, det där lägger jag under. Bra prank. <laughs> jag skulle ju vilja se någon på ett sånt här nöjesfält som var riktigt bra på klomaskin. När jag var i mellanstadiet så var jag på eh, klassutflykt. <laughs> Utbildning i nej, klomaskin. Nej, nej, nej. Men jag var på klassutflykt på Tekniska verken i Linköping där de bränner eh, skräp för att det ska bli eh, energi. 
Det är superbra. Jag såg någon grej i amerikansk video nyligen att Sverige är typ bäst i världen på det här. Vi tar det till och med in skräp som vi bränner. Och exporterar tekniken. Ja, och de, de lägger ju bara allt i så här landfills. Det är ju det dummaste som finns i hela jävla världen. Vi, har, vi tar allt skräp och så bara lägger vi det en hög. Här har vi en liten grupp, en sänka. Det, där. där lägger vi det. Så jävla dumt. Jag tror de har använt så här slukhål för att gömma skräp i. Ganska mycket. Så konstigt. Finns det, det finns inte. Det finns så konstigt är det inte. Du har ju sopa skit under mattan i ditt pojkrum. Ja, men inte ton. Men det finns ju då en person som sitter och har klon och plockar skräp. Alltså soppåsar. Ja, går ner. Den, fast den här är ju då så här 4-5 meter diameter. Inbillar jag mig. Jag har ingen fakta. <laughs> Någonting ja, sånt. Den finns nog på någon hemsida. Så du vet, går den över en sån här hög och sen ner och sen plockar den upp liksom fem ton skräp som den sen lägger i vårat slukhål och som går ner till en förbränningskammare. Lite bättre då kanske. Den personen har ju det här i fingerspetsarna. Den skulle kunna gå till en sån här klomaskin och bara poppa i en tia och bara okej, okay, kolla här då. Kolla nu när jag tar den stora nallen. <tryck> Hundra procent av gångerna Ruinera parken på Nallebjörnar Jag tror inte då att man kommer till den här Materialsportsgrejen Jag vet att, inte så här, det, Alltså den här funkar inte som min maskin Ja Fan. kanske att det är inte riktigt samma <laughs> Men det är på samma sätt som Finmotriken stämmer inte De vill ju inte att ett basketproff Ska komma och köra basketgrejen Nej. Det, det blir ju inte kul för någon Och samma sätt när jag var på Liseberg nyligen Jag tror att ganska många människor Är ganska bra på att skjuta prick du siktar i mitten och så träffar du i mitten. Och man kanske skjuter leduver på, på helgerna. Eller så bara är man duktig på det. För där står det också typ så här, max tre vinster per person. Och det säger någonting om <laughs> hur duktiga folk är på det. Men jag har aldrig sett någon sån skylt på en sån här klomaskin. Nej, det, och det är det, nog för det, att den här sopgubben eller gumman inte har varit där än. <laughs> eller hur? Eller så är den bara så... Det är bara helt omöjligt. Det går inte att plocka upp någonting i. Inte ens en sån... Det kan bli lite svårt. Okej. Okay. Den här grejen jag tänker testa på dig nu. Oj. Har du tänkt på trafikrytm i olika länder? I olika länder? Ja, ja. Så här, jämfört dem. Ja, inte, inte i någon sorts utbredd studie. Äh, för det har inte jag heller. Men jag har gjort en liten studie Jaha. som innefattar två äh, ganska äh, minnen som ligger nära varandra mm-hmm. i tid. Jag satt på jag kom på det för jag fick någon slags déjà vu-upplevelse då jag satt på ungefär samma ställe i en ungefär likadan buss i två olika länder Ett här och, I Sverige Och Italien mm-hmm. nyligen och Så åkte jag in i en rondell På ungefär samma sätt I de här båda Och då slog det mig nu När jag då kom och upplevde Sverige-varianten Att det ofta den här Utomlands Är en helt annan rytm i trafiken Och det är ju ofta kanske folk kör På annorlunda sätt och sådär Men bara sättet folk åker in i rondeller Känns Jag jag bara har En en helt annan känsla På alla andra ställen i världen Du är lite mer rädd för livet Utomlands när du åker in i rondeller Men tror du det är en vanesak För man vet hur svenska rondeller Fungerar Det finns ju också en lagbit i det här 
Jag råkar veta att i vissa länder så, så är ju lagen annorlunda. Där har ju folk som åker in i rondellen företräde. Det finns vissa sådana rondeller i vissa delstater i USA, vet jag. Ja. Och jag, jag det, har varit det tar ju ens... bort hela tanken med en rondell. <laughs> jag har varit en sån en gång som är typ seriöst mitt på en motorväg ja. så kommer en stor rondell och de, och de som åker in i rondellen <laughs> ser det här framför er då ni ser den här rondellen ovanifrån och sen så är det någon som har börjat åka den här rondellen måste stanna för att det kommer mötande trafik då den blir stannande den bakom blir stannande till slut så har du en lång korv med folk runt hela rondellen som alla står still för att det kommer in en bil i den vilket det gör för att det är en rondell och sen står allt stilla ja, man fattar ju när det är ett trafikljus med i bilden Ja visst, ja, då kan det funka nej, inte det. Har du känt så här, Känslan av att observera Trafik ja, ja, i alltså, olika länder Och att det, det blir en liten Det är liksom främmande På riktigt, trots att det är Väldigt, väldigt likt Jag har fått samma déjà känsla När jag har suttit i taxis runt om i, i Europa Jag minns så tydligt en gång som vi var i Aten Med familjen i, i Grekland Det var inte en rolig upplevelse. Det var så mycket trafik överallt men den här taxichauffören verkade inte bry sig om det. Det var mycket filbyten och mycket tutande och vi då som familj sitter ju i den här taxin och sätter ju på säkerhetsbältet det första vi gör som man gör. Vi är ju vana vid det. Det är liksom lag i Sverige. Inga konstigheter. Där var det en förolämpning mot taxichauffören som om vi ville säga till honom vi litar inte på hur du kör. Så han blir flyförbannad och tror, jag tror han överdriver sin, sitt åkande på något sätt för att han tycker <laughs> ja, att vi är mesar. Och sen så kommer han till Sverige och åker taxi. Där är allt lugnt och försiktigt sådär, beroende på vilken taxichaufför man har såklart. Men det är lite mer åt det hållet. Men där minns jag också att det var så här, jag är mellan, mellan då flygplatsen och vårt hotell. Så var vi mer, alltså jag har aldrig varit nära på att dö så många gånger på så kort tid, Enligt. kändes det som. <laughs> ja, ja. Men han hade säkert full kontroll. Ja, ja det tror jag säkert. Men det, det är ju... allt runt omkring honom också ja, var men så. Men det är ju den, den självklara grejen i rytmen, att den verkligen så här, ja. Den är annorlunda. <laughs> ja, men det definierar resmål och platser så mycket mer än vad jag någonsin har tänkt på innan. Just, och just, runt. just rytmen bara. Ja men också det här hur nära bilar åker varandra. I vissa städer så är det inget konstigt om det är tre centimeter till nästa bil bredvid dig. Nej. Och folk åker som du vet på, på nöjesfält där det är rälsar i backen som man åker ut efter och bilarna åker slickade mot varandra för att de åker perfekt. Så är det i vissa städer. Bara att bilisterna är så jävla bra på att manövrera sina ja, men, åk. Är vana. Ja. Säkert. Det är ju också konstigt inte... lite att vara, ha bott i småstad kontra storstad. Ja, men de kanske inte bryr sig lika mycket om en repa heller. Nej, alltså bilen det, det ses mer... nog inte som en, som en sån Nej, grej det gör i Sverige. Nej, men det kan väl vara i svenska storstäder med. Det är ju större del repiga bilar. Och bucklor. Ja, ja det, det är klart. Men ja, jag vet, kul om det börjar bli så här resmål. För svenska, det är lite inne med en sån här katastroftrism. Den har ju växt som fan de senaste åren. Alltså typ att man kanske åker till Tjernobyl så här i efterhand och den typen av mm. ser så här katastrofområden vad som har hänt. Det kan väl vara bra lärorikt på alla sätt. Men det är så att man ska leva, leva on the wild side. 
så, så gör de så specialtaxiresor <laughs> som är lite, lite grövre. Men det finns väl också typ i, i Sydamerika att man åker bil vid ravinkanter och såna här skit. Ja, ja. Och det, det är väl också en thrill. Och typ taxichauffören åker lite nära kanten för att vara lite så här. Wow, wow. <laughs> ja. Och man bara känner så här. Nej, det, 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 jag. det, det är som många så här guideskämt innebär att köra nära kanten. Nej, det, jag vet inte om det är så uppskattat. Men du gillar ju ändå. Det är ett prank om något. <laughs> du gillar ju Bergedalbanor och sånt. Ja, visst. Var går din gräns? Alltså, jag vill inte rulla ner för en bergslutt. Det, det, där det, någonstans ja, är gränsen. Men skulle du vilja vara nära kanten då? Eh, jag vet inte, ärligt talat. Jag tror inte det skulle vara värt det. Då sitter jag hellre fast spänd och åker liksom i en Bergedalbana. This is Stefan.